0: Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. l8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 x 1000 Buddista.it. Qualche giorno fa ho pubblicato su Instagram un sondaggio in cui chiedevo a chi mi segue di scegliere l'argomento per il prossimo episodio del podcast. Ero indecisa tra due temi da un lato la relazione tra alimentazione intuitiva e digiuno intermittente e dall'altro la difficoltà di stare nel qui e ora. Ha vinto il secondo argomento, quello del qui e ora, con il 60% dei voti e quindi eccoci qua. Mi spiego il successo e la curiosità verso questo tema a partire da un'unica grande verità e cioè che abbiamo perso la capacità di stare di lasciare quindi che questo verbo non sia necessariamente seguito da un altro semplicemente stare dico davvero avete mai provato a stare senza fare altro è stranamente complicato ci sono mille distrazioni la vibrazione del telefono le notifiche delle mail l'incessante lista di cose da fare Eppure la più grande fonte di distrazione è dentro di noi. I nostri pensieri vanno e vengono, saltando da un argomento all'altro, trascinandoci lontano dal presente. Pensate che in uno studio pubblicato su Science, di cui poi vi racconto meglio, è stato scoperto che le persone passano quasi il 50% del loro tempo da svegli pensando a qualcosa di diverso da quello che stanno facendo, cioè metà del nostro tempo è perso nel rumore del non qui e non ora. Ma che cosa significa veramente stare nel qui e ora? Perché è così difficile e su che cosa possiamo lavorare per recuperare la connessione con il momento presente? Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella. Cominciamo. Stare nel qui e ora vuol dire di fatto focalizzare la nostra attenzione sul momento presente. Non si tratta di rimbangare il passato né di preoccuparsi per il futuro. Si tratta di accogliere il presente. E mi rendo conto che ritrovarsi nel momento presente, nel qui e ora, è una sfida enorme. Non sto parlando solo di sedersi tranquillamente per 5 minuti senza fare nulla. Intendo il vero stare, il coinvolgimento pieno e autentico con il momento presente. Non è per niente facile. Viviamo in un mondo frenetico dove ci viene costantemente chiesto di fare, di produrre, di andare avanti. Abbiamo liste infinite di cose da fare, obiettivi da raggiungere, persone da vedere, posti dove andare. E nel bel mezzo di tutto questo siamo chiamati a stare. Provo a farvi qualche esempio di quello che per me significa stare nel qui e ora. Per me significa fare una pausa fermarsi per un attimo e guardare intorno. Sentire il vento sulla pelle, il sole sul viso, ascoltare i suoni della città, le risate dei bambini, il cinguettio degli uccelli. Significa sentire il profumo del caffè, il gusto del cibo, notare i colori, le forme, i movimenti. Significa essere consapevoli dei propri pensieri, delle proprie emozioni non giudicare non analizzare solo notare e più ci penso e più stare per me ha qualcosa a che vedere con il prestare attenzione prestare attenzione ai sapori ai rumori prestare attenzione a dove siamo a con chi siamo e alle emozioni che proviamo nel nostro mondo frenetico Queste semplici gioie della vita sembrano sempre più lontane. Le distrazioni sono ovunque, quindi viviamo in un'epoca di notifiche incessanti, di, di flussi di informazioni inarrestabili, di interazioni che ci tengono costantemente connessi ma magari ancora più distanti. E a rendere più complicate le cose è però il fatto che, come dicevo prima, le distrazioni non sono solo esterne. Anche la nostra mente è una grande fonte di distrazione. Noi passiamo il nostro tempo a rimuginare sul passato, a preoccuparci per il futuro, ad immaginare scenari che probabilmente non accadranno mai. E questo stato di pensiero errante, come viene chiamato nella ricerca psicologica, ci allontana dal qui e ora. Questa incapacità di godermi il momento presente e lasciare che i pensieri prendano così tanto spazio è anche uno dei motivi per cui io mi sono interessata alla pratica della mindfulness e ho cominciato a meditare. Ricordo proprio con chiarezza il momento in cui ho deciso di dover fare qualcosa per porre fine a quella che io chiamo una spirale dissociativa. Ero in vacanza con Lorenzo, probabilmente si sarà trattato di circa due anni fa ormai, E mi sono resa conto che invece di godermi quei momenti passati insieme, invece di succhiare tutta la linfa vitale che sprigionavano le esperienze uniche che stavamo facendo, io con la mente ero altrove. Ero già proiettata a qualche settimana in avanti, cercando di barcamenarmi tra i miei impegni, di capire come avrei fatto con il lavoro. Mi sono detta che quello era un prezzo troppo caro da pagare, perché di fatto stavo vivendo a metà. Ero fisicamente presente, ma mentalmente assente. E questo ruminare continuo, questo sentirmi schiacciata dal peso dei miei stessi pensieri, mi stava impedendo di assaporare momenti che non avrei mai più vissuto. E in più avevo anche questa tendenza, spesso a dimenticarmi di aver fatto determinate cose, cioè non me lo ricordavo perché non c'ero effettivamente mentre le facevo. Ed è stato quindi in uno di quei momenti che mi sono detta che avrei voluto acquisire o almeno investire nell'acquisizione di una rarissima capacità di godermi appieno il presente e di lasciare fluire i pensieri che mi distolgono da esso e non lasciarmi sopraffare. Quindi, perché tutto questo parlare del qui e ora? Perché è così importante? Che cos'è che perdiamo quando ci lasciamo distrarre dal presente? Io penso che quando non siamo nel qui e ora è come se perdessimo un po' il contatto con la vita stessa. La vita, dopo tutto, si svolge nel presente non nel passato non nel futuro ma qui e ora quando siamo distratti quando la nostra mente vaga quando siamo troppo impegnati a fare per fermarci e stare perdiamo l'opportunità di vivere pienamente stare nel qui e ora ci permette di entrare in contatto con noi stessi con gli altri e con il mondo intorno a noi Ci permette di notare le piccole gioie della vita, i momenti di bellezza, i tocchi di gentilezza. Ci permette di apprezzare quello che abbiamo invece di concentrarci su quello che ci manca. Quindi ci permette di vivere più pienamente, più intensamente, più autenticamente. Noi viviamo in una società ossessionata dal fare, poche scuse lo sappiamo. Siamo costantemente sotto pressione per essere produttivi, per raggiungere obiettivi, per avanzare. Ma in tutto questo fare ci dimentichiamo di stare. Che cos'è il fare? È azione, movimento, attività. È importante, certo. Ci permette di raggiungere i nostri obiettivi, di prendere cura di noi stessi, degli altri e di fare la differenza nel mondo. Ma il fare non è tutto, non è eh, l'unico modo di vivere. Esiste un'altra modalità di esistenza altrettanto importante, ma spesso trascurata, ed è lo stare. Che cos'è lo stare? Lo stare è il silenzio, è la quiete, è la pace. È il notare, il sentire, il percepire. È il connettersi con il momento presente, con il qui e ora. È il vivere pienamente. Il fare e lo stare non sono in contraddizione. Non è una questione di scegliere l'uno o l'altro. Piuttosto è una questione di equilibrio. Direi che abbiamo bisogno di entrambi. Abbiamo bisogno del fare per agire nel mondo e dello stare per connetterci con la vita abbiamo bisogno del fare per realizzare i nostri obiettivi e dello stare per apprezzare il viaggio vagare con la mente ed essere dissociati dall'esperienza del momento ci rende anche meno felici e questo è stato provato scientificamente non so se avete mai sentito questa citazione A wandering mind is an unhappy mind, ovvero una mente che vaga è una mente infelice. L'autore di questa frase è Matthew Killingsworth. Insieme ad un collega lui ha lanciato uno studio che trovo interessantissimo utilizzando un'app che si chiama Track Your Happiness, quindi misura, eh, traccia la tua felicità. Quest'app mandava ai partecipanti dello studio delle notifiche randomiche e poneva tre domande. La prima, come ti senti su una scala da molto bene a molto male? La seconda, che cosa stai facendo? E qui chiedeva di selezionare da una lista di circa 22 attività, tra cui c'erano anche mangiare, lavorare e guardare la televisione. E poi c'era una domanda sul vagare della mente, cioè stai pensando ad altro rispetto a quello che stai facendo in questo momento? E le persone potevano rispondere no, quindi sono concentrato, concentrata sull'attività che sto facendo, oppure sì, sto pensando ad altro. E in questo caso potevano selezionare anche se quello a cui stavano pensando era Piacevole, spiacevole o neutro. Ora, i risultati di questa ricerca hanno dimostrato che le persone sono sostanzialmente meno felici quando la loro mente vaga. E la cosa incredibile è che uno potrebbe dire: Vabbè, ma se invece stavano facendo una cosa che non gli piaceva, quindi una cosa che era considerata come poco piacevole. Almeno, in quel caso, il fatto che vagassero con la mente poteva offrire loro un certo sollievo, un certo beneficio. In realtà no. Ad esempio, le persone apprezzavano veramente poco il pendolarismo, commuting. Era una delle attività con il punteggio più basso in termini di piacere e di soddisfazione. Eppure, le persone che erano concentrate sul tragitto... Erano molto più felici delle persone che durante il tragitto si lasciavano trasportare dai pensieri. Uno dei motivi per cui a detta di Killingsworth c'è questa correlazione tra insoddisfazione e incapacità di stare nel qui ora è che quando la nostra mente vaga spesso pensiamo a cose spiacevoli, cose che ci preoccupano che ci stressano. E il fatto che noi vaghiamo con la mente, l'abbiamo detto prima, succede in media il 50% delle volte, quindi il 50% del tempo che trascorriamo da svegli. Questo studio eh, ha analizzato anche quali sono le attività in cui è più probabile che lasciamo la mente vagare. Ad esempio è uscito fuori che quando ci facciamo la doccia o ci laviamo i denti, Nel 65% dei casi stiamo pensando ad altro. E questo pensare ad altro succede nel 50% dei casi quando lavoriamo, nel 40% dei casi quando facciamo attività fisica e nel 10% dei casi durante il sesso. A questo punto la domanda è come fare per allenare la nostra mente ad esserci? ad addestrarla per rimanere ancorati nel qui e ora. Come fare quindi a lasciare che i pensieri non diventino così ingombranti? Un po' come se ci fosse un bellissimo cielo azzurro, un sole splendente e ad un certo punto iniziassero a comparire una serie di nuvoloni. Ecco, come fare in modo che questi nuvoloni vengano spazzati via? Allora, C'è un concetto molto interessante di cui eh, non avevo mai sentito parlare prima e che vi voglio raccontare, è affrontato in un libro che sto leggendo ultimamente che si chiama La trappola della felicità di Russ Harris e si tratta del concetto della diffusione. Diffusione, che mi piace tantissimo come termine, significa rapportarsi ai pensieri in un modo nuovo in modo che non abbiano un impatto e un'influenza molto alta su di noi. In questo modo i pensieri perdono la loro capacità di spaventarci, di disturbarci, di stressarci, di preoccuparci o di deprimerci. Si tratta quindi di guardare ai nostri pensieri con distacco e lasciare che siano quello che sono. Pensieri. La diffusione si colloca nello spettro opposto della fusione. E che cosa succede in uno stato di fusione? In uno stato di fusione ci sembra che i pensieri siano la realtà, che ciò che noi pensiamo stia accadendo veramente, qui e ora. Pensiamo anche che i pensieri siano estremamente importanti, quindi li prendiamo sul serio e gli prestiamo tutta la nostra attenzione. Ora, tornando alle nostre tecniche di ancoraggio al momento presente, la prima e forse la più nota di queste è la pratica della mindfulness o meditazione di consapevolezza. Ne abbiamo anche parlato più nel dettaglio in un altro episodio del podcast. Questa pratica millenaria, che ha le sue radici nel buddismo, è stata ampiamente studiata nel contesto psicologico moderno e si è dimostrata molto efficace nell'incrementare la consapevolezza del momento presente. La mindfulness può essere praticata in molti modi, dalla meditazione seduta a pratiche di consapevolezza durante le attività quotidiane. Ad esempio, potreste dedicare 5 minuti al giorno a sedervi in silenzio, chiudere gli occhi e concentrarvi sulla vostra respirazione. Quando i pensieri arrivano, e fidatevi, arriveranno, semplicemente notateli e poi gentilmente riportate la vostra attenzione alla respirazione quindi non si tratta di svuotare la mente ma di notare dove va la mente e poi scegliere di ritornare al presente questo è un elemento chiave perché è impossibile interrompere il flusso dei pensieri che arriva alla nostra mente ma quello che possiamo fare è accoglierli e lasciarli andare, senza giudizio, sapendo che non siamo definiti da essi. La mindfulness, in ogni caso, non deve eh, necessariamente essere praticata in silenzio o in solitudine. Può essere integrata nelle attività quotidiane. Ad esempio, potreste scegliere di mangiare un pasto in piena consapevolezza, notando i colori del cibo, il sapore in bocca, l'odore le sensazioni nel corpo mentre masticate, oppure potreste fare una passeggiata in consapevolezza notando le sensazioni dei piedi che toccano il terreno, i suoni intorno a voi, l'aria sulla pelle. Un'altra strategia potente per coltivare il qui e ora è fare monotasking. Nella nostra società impegnata nel multitasking può essere un po' strano dedicarsi ad un'unica attività alla volta ma la ricerca ha dimostrato che il multitasking non solo riduce la nostra efficienza, ma ci rende anche molto meno consapevoli del momento presente. Quindi scegliete un'attività, può essere qualsiasi cosa, dal rispondere alle email a fare il bucato, e dedicatevi completamente a quell'attività per un certo periodo di tempo. Quindi chiudete le altre schede del browser, mettete il telefono in modalità non disturbare, createvi uno spazio di tranquillità per voi stessi e poi fate solo quella cosa. Quando la mente vaga, come farà? Lo sappiamo. Semplicemente notate dove è andata e poi riportatela all'attività che state facendo. Infine, un'ultima strategia che vorrei menzionare è la pratica della gratitudine. Questa pratica, semplice ma molto potente, può aiutare a radicarci nel presente e a coltivare una connessione più profonda con la nostra vita così com'è. Potreste tenere un diario della gratitudine, ad esempio, scrivendo ogni giorno cose per cui vi sentite grati. Non devono essere grandi cose, a volte le gioie più piccole sono sempre quelle più dolci. Queste tecniche e strategie sono solamente un punto di partenza, Eh, ognuno di noi è diverso e ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. Io comunque vi invito ad esplorare, a sperimentare, a scoprire quello che vi aiuta di più a connettervi con il momento presente, con il qui e ora, anche perché non si tratta di essere perfetti si tratta di essere presenti. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.